0: Ne va regăsi, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Încă o nouă ocazie în care deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul Lui Dumnezeu și îndrăgăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească și astăzi, în așa fel încât mesajul din Sfânta Scriptură să devină relevant pentru noi, cei din platou, dar cât și pentru cei care sunt acasă. Continuăm cu cele 10 porunci. Astăzi am ajuns la porunca a 6a. Este o poruncă scurtă, dar veți vedea în ocazia aceasta cât de consistentă este porunca aceasta. Să nu ucizi! Pentru a putea a, a crea o imagine de ansamblu asupra acestei porunci am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan, pasorul Biserica Adventistă de ziua 7 și vă spun bine ați venit. Bine, ne regăsim. Și alături de noi îl avem pe domnul Cristian Popa de la Biserica Pentecostală Bine ați venit lângă noi astăzi. Bine, vă ne Domnilor, să nu ucizi. Ni se pare totuși un paradox să spui treaba asta a unui creștin. Uh, creștinul de la tine însuși iubește pe cei din jurul lui. În momentul în care iubești pe oameni, nu concepi să ucizi. Poate să devină relevantă părunca aceasta pentru creștin domnul Gabriel.
1: Acum nu ucide, dacă ne frem stric la sensul propriu al cuvântului sau cu sens figurat. Depinde pe ce parier încercăm discuția noastră.
0: Adică în momentul în care cineva te bate la cap și te vă, m-o mori. Asta înseamnă? E cu sens peorativ?
1: Cu, cu siguranță că are conotație peorativă, dar poate că este mai mult decât atât. Adică poate sunt un pic plictisit chiar mă doare și capul că tot insiști și ești pisălog. Dar cred că este mai mult decât atât. Și vizează și incriminează porunca aceasta ceva mai mult decât atât. Dar repetăm, pornim de la sensul strict propriu al cuvântului sau după aceea să știm ne dăm și pe palierul celălalt.
0: Răspunsul noastră este o provocare să abordăm mai multe sensuri la acestei păruni ce au ucide. Cum este domnul Cristian? Are vreo relevanță pentru creștini să-ți spui unui creștin să nu ucizi el, care uh, nici nu-și imaginează cum mai putea să super pe cineva? Până acum vorbim și noi, că mai sunt și creștini care supără suficient de mult. Dar, în general, un copil al lui Dumnezeu se gândește cum să facă bine semenului său, cum să-l ajute, cum să se roage pentru el, să-l conducă spre împărăția lui Dumnezeu, să i spui acelui, aveai grijă să nu ucizi. Este doar uh, pentru cei care nu frecventează o biserică porunca aceasta, cei care, uh, pentru cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, sau se adresează și oamenilor acestora?
2: Porunca se adresează tuturor oamenilor, evident, ne este un pic mai greu nouă să o rumegăm astăzi din cauza că trăim într-o perioadă de pace, dar dacă am fi, Doamne ferește, într-o, într-o stare de război, cu siguranță că am putea discuta mult mai mult, mai mult și mai amplu. În Statele Unite, creștinii evanghelici au o opinie diferită față de acelor din Europa, de exemplu, noi în mod tradițional nu luăm viața unui om, însă evanghelicii din Statele Unite au cu tot o altă părere. E drept să nu ucizi, este diferit de a nu omori pe cineva în cadrul unui război, de exemplu, sau dacă cineva intră noaptea peste tine în casă și... De autoapărare. De autoapărare, da.
0: Legat de lucrul acesta, pentru că ați păstorit în biserica din Statele Unite ale Americii, cum vedeți lucrul acesta?
2: Creștinii poartă armă sau nu? Da, în statul de creștinii poartă armă, este o cultură de generații, s-a transmis lucrul acesta. Puțin noi, europeni nu prea putem să ne, să înțelegem, eu, chiar dacă am locuit acolo, n-am deținut armă niciodată, dar am frați scumpi care au arme de foc și le folosesc la vânătoare sau uh, merg uh, pentru sport, la tir. Nu știu, mă gândesc acum, uh, în momentul în care ai încredere că
0: Dumnezeu te protejează, te apără, uh, te apără cu propria ta armă? Uh,
2: cum am spus, în situații extreme, uh, cum uh, s-a văzut, de exemplu, în ultima vreme, nu de mult s-a întâmplat într-o biserică în Texas. Unde un, un scelerat a pus mâna pe un, pe un automat și a început să o ucidă în stânga și în dreapta. Și uh, s-a întâmplat, uh, din, din păcate, pentru el să fie în Texas. În Texas toți oamenii au arme. Au arme. Și un și polițist cu arme la, la biserică? Cu arme la da. biserică. Conceptul era acolo e un pic diferit. La brâu. Conceptul <laughs> e un pic diferit acolo. Da, mă surprinde, nu știam lucrul acesta. Și acolo era un polițist în rezervă care l-a anihilat și a salvat o mulțime de vieți. Sigur, putem să dezbatem, să discutăm, ar fi intervenit Dumnezeu altfel sau Dumnezeu a intervenit prin polițistul da, acesta da. în rezervă. Cred că trebuie să respectăm cultura lor cum și ei o respectă pe a noastră și să înțelegem că putem să gândim diferit și să avem opinii diferite în sensul ăsta al
1: Dacă îmi permite și eu să iau locul dumneavoastră, noi astăzi sunteți crainicul emisiunii, atunci cultura din Europa sau din România trebuie să se realizeze la porunt ca să nu ucizi? Sau cultura este dincolo de Biblie, dincolo de porunca aceasta. Că în Europa nu se poartă armă, dar în America se poartă. Porunca atunci pe cine vizează? Cum rezolvăm situația?
0: Da, fără doar și poate acum aceeași creștii <coughs> și vedeți aceeași biserică din România și din America, din Germania și în America, e aceeași biserică cu aceeași dogmă, cu aceeași filosofie de viață și cu același Dumnezeu. Dar atât oamenii acolo înțeleu-l, este un pericol mai mare aici și atunci,
2: nu știu... A, Porunca este asta? pentru toți. Sigur și acolo dacă scoți pistolul și împuști pe cineva pe stradă vei suferi consecințele legii și ulterior ale poruncii încălcate față de Dumnezeu. Problema este purtarea armei, uh-huh. permisiunea de a purta arma și faptul că acolo creștinii evanghelici, în marelor majoritate, au arme. Aici intră și pedepsa cu moartea,
0: da? Uh-huh. E în regulă? Da, e în regulă ca legislația să aplice pedepsa cu moartea? Intră sub incidența acestei poronii să au ucis sau nu? Uh, faci parte din legislativ? Votezi pentru astfel de lege? Uh, pedepsa cu moartea sau nu? Adică se poate extinde lucrul acesta. Uh, ce te faci dacă ești uh, medic psiatru creștin? Și uh, știți că pedepsa cu moartea se aplică doar în norma deciziei uh, unui psiatru care spune că uh, cel care este întemnițat uh, este conștient uh-huh. și înțelege pedepsa pe care o primește. Și tu ești cel care ca medic, da, și uh, spun un lucru acesta pentru că chiar cunosc un medic creștin, uh, el semna și spunea, uh, poate să fie uh, a... omorât sau nu. Ce faci? Intri sub incidența acestei legi? Vă este destul de, de complicat să, să... Automat când trăiești într-o zonă în care este aplicată legea aceasta a pedepsei cu moartea, faci parte din, din angrenajul acesta. Da? Și dacă Dumnezeu a îngăduit ca lucrul acesta să se întâmple acolo, nu suntem putinția noastră să schimbăm lucrurile într-un, într-un anumit fel. Dar haideți să Intrăm într-o zonă în care putem face ceva totuși, legat de a nu ucide. Cum priviți domnul Gabriel și ce se întâmplă în biserica dumneavoastră? Pentru că acum venim din două biserici diferite. Să înțelegem, despre avort, cum este privit avortul în biserica dumneavoastră? Mi-este permis, nu este permis, este avortul o crimă, încă nu este o viață, un copil la două, trei luni și așa mai departe.
1: Este un subiect tare delicat și înțeles în fel și chip. Și nu doar de oameni din biserici diferite, ci chiar din aceeași biserică această problemă se înțelege în mod diferit. Dacă este încă o ființă, acel chip de o o lună, două sau trei, uitați ce spune Biblia, în psalmul 139, de la 14 în continuare. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, O, o creație, o ființă, o persoană. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu, nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi me vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna din ele. Eu înțeleg de aici că deja acea viață de o lună, două sau trei sau acea mică făptură este o persoană în plinul sens al cuvântului și are dreptul la viață. Are dreptul la viață da, de Dumnezeu.
0: Ei, e foarte interesant că Dumnezeu deja e... Ei craionează itinerariul veții da, Correct. când el este conceput și tu la un moment dat, la câteva săptămâni o lună, două, zici poate chiar mai mult uh, cred că nu sunt pregătit, n-am avut parte de un planning și atunci ar trebui să uh,
2: traseul acesta da? este o crimă, domnul Cristian? este o crimă pentru că știm că nu noi dăm viață, ci Dumnezeu este Cel ce dă viață. Însă aș vrea să răspund cu un argument care este foarte vehiculat în ultimii ani. Sigur, s-a citit argumentul biblic care stă în picioare etern, numai că oamenii nu toți cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu sau o carte care trebuie luată în seamă. Se vorbește în ultima vreme foarte mult că femeia este stăpână pe trupul ei. Să facă ce vrea cu trupul și cu viața ei. Chiar săptămânile trecute o actriță faimoasă a câștigat un premiu și a ieșit și a spus că premiul acesta îl datorează avortului. Faptul că și-a avortat copilul și a putut să se dedice complet carierii. Răspunsul meu vis-a-vis de treaba asta că femeia este stăpână pe trup. a spune, da, este adevărat, ești stăpână pe trupul tău, dar nu ești stăpână pe trupul altuia. Copilul și, nici pe viața și nici pe viața altuia. Copilul care se formează în burta unei femei, are alt ADN, are posibil altă grupă sanguină. este o ființă nouă. E un alt CNP. E altul, absolut. Da, e un alt CNP. Cu alte cuvinte, poate să spunem că, din punct de vedere, pământește, ai avea dreptul să faci ce vrei cu trupul tău. Ce se întâmplă în veșnicie este altă discuție. Și aici e o altă discuție. Și dar, aici. Și dar, Pavel zice, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri. În cazul căsniciei e corect. Da. Dar vorbim cu, pentru cei care nu iau Biblia așa în serios, cum o luăm noi. Copilul care este în tine nu, este, nu ești tu. Este o entitate corect. nouă. Și dacă viața a primit-o nu de la tine, și de la Dumnezeu, atunci trebuie, trebuie să respectăm treaba asta. E adevărat, domnilor, însă haideți
0: să înțelegem că la emisiunea aceasta se pot uita și doamne care au trecut printr-o astfel de traumă și trebuie să înțelegem pe de altă parte, dincolo de acea doamnă care a trecut peste cadavre, la propriu, uh-huh. ca să ajungă la îndeplinirea obiectivului în carieră. Sunt doamne care au trecut prin așa ceva și este o traumă. Însă Poate nu de bună voie au trecut într-o astfel de experiență traumatică. S-a văzut părăsită de iubit, o aștepta mustrarea și pedeapsa mamei acasă, era o vârstă fragedă. Ce s mai zic când s-a dus și a făcut triplu test sau ceva de genul ăsta se cheamă, da? și îți spune că este cu malformație, este cu sindrom, cum procedezi într-o astfel de situație? Ce facem
1: dacă sarcina este produsul unui viol a unui incest?
0: E mai complicat, da? Dar haideți să le luăm rând și poate că sunt unele doamne care chiar așteaptă și... De ce nu? Unii domni care chiar așteaptă. Ce faci când te vezi părăsită? Da, într-o astfel de situație și uitați-vă, pentru că nu există o, o educație în care copiii să înțeleagă care sunt riscurile relațiilor sexuale în afara căsătoriei primaritale.
1: Se întâmplă, rămâi însăcinat, rămâi gravidă. Ce faci? Trist este că un pic societatea, pe linia aceasta, combate influența căminului creștin. În căminul creștin se spunea, da, spunea și domnul Cristian, că acele relații sexuale sunt încurajate și chiar permise doar în cadrul familiei. Pe când în școală și nu acuz, nu aduc un blam, acum de nu știu care natură sau grad societății și, și educației din, din țara noastră, se spune, se spune chiar și în gimnaziu, vin diferite persoane de la diferite ONG-uri și le prezintă deja măsuri contraceptive. La 12 ani, la 13 ani, pe de o parte nu este rău. Poate când devii familist, da, să știi cum să, să, creeze, să procreze acei copii pe care îi poți crește, hrăni, educa și așa mai departe. Dar prin asta cumva se încurajează sau se induce cumva chiar subliminal ideea că. Deja la 12-13 ani sunteți bărbați, sunteți femei și nu e o problemă dacă dacă se va întâmpla pe de-o parte să nu aveți neplăcere acasă cu părinții, cum spuneați mai devreme. Deci aici ar trebui un pic să ne armonizăm mai întâi de toate cele două entități, familie și societatea care ne educă copiii. Spuneam, da, la o emisiune anterioară că părintele natural face contribuie la procesul educației, dar și școala și societatea. Dar când aceste două entități pe de altă parte între în contradicție copilul vizat, cel în cauză e posibil un pic să să zică, da, până la urmă cum este și apoi te și exemplu cu propriul copil a spus doamna, i s-a prezentat la școală înseamnă că așa este
0: vedeți aici școala ar trebui să să aibă cumva aceeași filosofie de viață ca familia din care vin dacă școala zice e ok la 15 ani să începi viața sexuală doar trebuie să folosești prezervativul și ești în siguranță era acasă, mama îmi zice: Mă, n-ai voie, mai grijă cu cine te, cu cine te duci, ce faci. Și să stai că la școală învăț cu tot altceva, prieteni mie, deja trăiesc cu astfel de viață, mă simt penibil, râd colegile de la corect, de mine corect, că sigur. eu la 17 ani încă mai sunt virgină. Și atunci își pun mâinile în cap, nu se pot integra într-un fel de grup. Și aici cred că trebuie tras un semnal de alarmă, chiar din partea celor romng de ce nu a bisericii, în care. Chiar școlile, instituțiile de învățământ să respecte aceste valori creștine care ne protejează. Și trebuie să acceptăm că valorile creștine îi protejează. Pe de altă parte, înțeleg și grija acestor instituții și ne uităm la țările în care. SIDA face ravagii datorită bolilor cu transmitere sexuală pentru că nu au o astfel de educație în școli și nu au astfel de metode de, de, de protejare. În
1: multe situații din acele țări, așa zis, necivilizate, cred că acele sarcini și copii care apar sunt uh, produsul unor abuzuri de natură sexuală, viol și așa mai departe.
0: Se întâmplă și asta și atunci e mai complicat. Uh, e o provocare mai uh, complicată pentru dumneavoastră, domnul Cristian, ce faci cu Uh, un copil care apare în urma unui incest, unui viol.
2: Uh, ea a acceptat avortul sau nu? Avortul, cum am spus, este, uh, este o crimă, uh, indiferent de felul cum acel copil a fost, uh, a fost procreat. Sigur, sunt uh, situații de excepție uh, în care am putea să spunem că am înțelege pe undeva uh, mama respectivă. Însă o viață este o viață, indiferent cum a fost creată, indiferent cum a, fost, cum a apărut pe acest pământ, o viață este o viață. Trebuie să respectăm viața, uh, trebuie să, să educăm și să vorbim și uh, uh, să, că oamenii să înțeleagă că toate raționamentele astea se întâmplă înainte, nu după. Înainte și nu după. Acum, pentru, ce, pentru cei care au trecut prin așa ceva așa o traumă, printr-un avort, ce trebuie să înțeleagă este că Dumnezeu din cer este un tată bun. Și Sfântul Ioan spunea, dacă ne cerem iertare și ne pocăim, El care este bun, ne iartă. Dumnezeu este Cel care restaurează și pe oamenii care au trecut prin așa niște traume de nedorit.
0: De multe ori auzeam discuții, mai ales în dreptul doamnelor, legate de păcatul de neiertat și din nefericire în mintea multor doamne există ideea aceasta că avortul este un păcat de neiertat. Că Dumnezeu nu te mai iertă niciodată dacă ai comis păcatul. Acesta motiv pentru care nici măcar nu se mai apropie de Dumnezeu, nu mai vin la biserică și îi spun oricum degeaba vin la biserică pentru că am comis păcatul de, de neiertat și este de datoria noastră să informăm pe oameni că nu acesta este păcatul de neiertat. Nu. Păcatul de neiertat e momentul în care tu refuzi con, uh, persistent îți uh, inima. Da, față de Duhul Sfânt al lui mm-hmm. Dumnezeu și da. refuzi practic, Duhul Sfânt nu te mai poate convinge că tu ai păcătuit, tu să-ți ceri iertare și să primești iertare pe care de consecință. Avortul nu este păcatul de neiertat. Este un păcat la fel de mare ca orice alt, alt păcat și dacă un om nu se păcăiește de un astfel de păcat, va suporta uh, pedeapsa pentru lucrul acesta. Vă rog,
1: problema avortului, cred că nu a trebui să fie privită strict din punct de vedere al, a persoanei în cauza, adică mama. Pe de altă parte, mai este și cadrul medical implicat în așa ceva, pentru că mama în sine și singură nu poate să facă lucrul acesta. Da. Și mă gândesc la ceea ce se întâmplă cu un absolvent de medicină la facultate, din câte știu dacă asta se mai practică, se depune acel așa numit jurământ al lui Hipocrate. Și dacă îmi permiteți, vreau să vă citesc un scurt articol din cele câteva care sunt acolo menționate și spune așa și viitorul doctor trebuie să spune și chiar să jure, spunând așa nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere și nici nu voi da vreun sfat în această privință. Tot așa nu voi da unei femei un remediu abortiv care să determine avortul. Ce face atunci acel cadru medical dacă este și creștin într-o situație de felul acesta, iar se pare că mai mult astea își zic adică întrebări ca și dumneavoastră. Este cum? Foarte dificil. Cred că este foarte dificil pentru că suntem parte și a unui sistem, da, este sistemul și de stat și biserice și o și așa mai departe, dar cred că este o, o societate polivalentă, cu atâtea provocări, dar dacă am încercat cu toții să ne raliem efectiv la ceea ce spune Dumnezeu prin, prin cartea aceasta pe care o avem pe masă sau în orice formă fizică, electronică, dacă am încercat să ne, să ne concentrăm asupra ei, e că adică am putea să găsim totuși niște răspunsuri pentru a menține și eu, poate, sănătatea sau la este în pericol, sarcina pentru mamă. Cred că, evident, da? din păcate, viața respectivă, dacă este sacrificată, nu știu ce mai formații, ce poate să fie. Uh, sunt multe lucruri și, și, și detalii care trebuie discutate. Dar, pe de altă parte, cu atâta uh, libertate, la 14 săptămâni, legea spune, dacă mamă în cauză dorește, poate să întrebă sarcina. Și pentru 1000 de lei se duce la, la un cadru medical cabinet particular s-au lăsat și rezolvă situația. Este trist, este trist. Și cu un an în urmă sau aproximativ doi, fiind într o altă parohie, să zic, din zona Botoșanilor, o persoană, cadrul medical mi-a spus, anul acesta doar în anul, și era doar cam la jumătatea anului, peste 100 de cazuri de avort Și, și persoane foarte, foarte tineri, eleve. Eleve erau. Lucru care este groaznic, este groaznic. Da,
2: e, e trist ce spuneți. Totuși, haideți să majoritatea covârșitoare a avorturilor, nu se fac din cauza că copiii lor ar, suf, ar suferi de ceva malformați. Corect, no, corect, corect, din păcate. Am ucis e, păcate. o țară, am ucis din, din anii Revoluției până exact. acum, am ucis exact. încă o țară. Exact. Și copiii ăia nu erau cu malformații. Dar fost copiii da. nedoriți. Eu vreau să vă spun că am avut bucuria și onoare în același timp, că în ultimii trei ani să lucrez aproape cu părinții copiilor cu, cu uh, deficiențe, cu handicap, uh, sindrom Down, autism și așa mai departe. Am fost profund marcat de poveștile acestor părinți. Lor li s-a spus, copilul pe care l așteptați, Nu va fi normal. Și au primit sfatul să-l avorteze. Și mamei, tați, care n-au fost neapărat creștini practicanți, dar au avut în ei pe Dumnezeu într-un fel sau altul, au spus eu nu pot să fac lucrul ăsta. Indiferent ce va fi copilul ăsta, îl voi primi, îl voi iubi. Pentru că cred că nu am voie să fac lucrul acesta. Ce credeți că s-a întâmplat? Copilul acela cu probleme indiscutabil. A creat un liant extraordinar între cei doi părinți. Și pot să mă gândesc acum la cel puțin 5-6 familii care au fost salvate de la divorț de un copil cu autism. Sau un copil cu sindrom down. Pentru copilul acela i-a unit într-un mod extraordinar. Părinții aceia s-au unit în jurul acelui copil. Copilul le-a salvat nu numai căsnicia, ci sunt care s-au întors la Dumnezeu din motivul acesta că au acceptat acest copil care este până la urmă creația lui Dumnezeu. Spunând că copilul acela are anumite marformații, cumva noi spunem Dumnezeu a greșit. Dumnezeu nu greșește niciodată. asta le spun întotdeauna. Copilul ăsta a venit, este un copil special. Dumnezeu v-a considerat pe voi capabili să-l creșteți, să aveți grijă de el și Dumnezeu vă va da harul acesta, puterea, răbdarea, resursele necesare, să puteți să faceți ceva din el. Și poveștele sunt absolut uluitoare. Întotdeauna viața va câștiga. În mă cert.
0: Eu cred că în momentul în care alegi ca soluție avortul, nu-i mai permis lui Dumnezeu să intervină în viața ta sub nicio formă. Pe de altă parte, mai cred un lucru. Nu bărbatul și femeia au capacitatea de a genera viață. Mm-hmm. ci viața o generează Dumnezeu. Da. De câte ori nu se întâmplă, te-ai culcat cu nevastă, să te-ai nu, te proteja și nu rămâne gravidă. Pentru că Dumnezeu nu a hotărât ca atunci să aibă loc o viață. Dacă Dumnezeu totuși a permis ca acea viață să se conceapă, mm-hmm. înseamnă că Dumnezeu este acela care va avea grijă de viața respectivă. Absolut. Da? Și este responsabilitatea noastră, ca tată și mamă, cei care am, am produs uh, evenimentul acesta, să avem grijă de copilul acesta și să-i permitem celui care a permis conceperea acestei vieți să aibă grijă de el mai departe. Absolut. Și să-i permitem lui Dumnezeu să facă minuni. Și ne încurajează exemplu, acelor oameni de care ați vorbit. Mai devreme sunt nenumărate cazuri în care oamenii care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu au văzut minunile pe care Dumnezeu le poate face într-o astfel de situație. Vorbim de un alt caz, o altă situație extremă, de eutanasiere. Este permis, nu este permis În regulă mai pe cineva drag din familie Stă la aparate De mult timp Ce faci? Îți dai acordul, nu îți dai acordul Ce faci, domnul Gabriel, în situația asta?
1: Din nou este o situație atât de delicată Și este sfârșietor. Să știi că în pixul tău Stă decizia de a mai fi lăsat La aparate sau să fie deconectat de la, de la aparate. Sau cel în cauză, dacă încă este conștient și poate să vorbească, să zic că bine, vă dau semnătura pentru că am săturat de suferință, de așteptare, pentru că la urmă tot voi închide ochii în, în final. Însă revin și mă gândesc că ceea ce spun cel puțin, eu vorbesc strict în dreptul meu. Pentru mine, unul cu oarecare legeritate pot să vorbesc și despre avort și despre utanesierii și despre sinucidere, poate despre orice, pentru că nu sunt efectiv implicat într-o asemenea situație și nu sunt pus în postura să eu o asemenea decizie. Dacă mă gândesc poate la o persoană de sex feminin care a făcut sau este în prag de, poate suntem vizionați și cineva se gândește la, la situația aceasta. E altcineva gândește o persoană care este efectiv în cauza și pusă în, în postura unei asemenea, asemenea situații. de spuneam că vrând să plec de la Biblie, Pavel spune că noi nu suntem ai noștri și am fost cumpărați cu un preț de Dumnezeu prin jertfa fiului său. Adică viața mea, trupul meu, da, suflarea de viață de mine, nu îmi aparține. Și într-adevăr că durerea, până la durere poate, adică în dur lipsurile financiare, în dur poate că nu am serviciu o perioadă de timp, în dur faptul că pe copiii mei în școală nu pot să-i susțin așa cum ar trebui să fie susținuți. Dar cu toții când ajungem la durere, instantaneu am vrea să scăpăm de ea. O durere de măsea, o durere de cap, o durere de orice fel. Oricât cu atât mai mult când cineva are un cancer, dar și îi provoacă niște dureri îngrozitoare ce facem atunci? Este foarte ușor să spui uite, semnează sau nu semnează, dar cert este că încă o dată acea viață nu îmi aparține. Și dacă ar trebui să o închei prin știința lui Dumnezeu, prin îngăduința sa, să o închei poate niște chinuri groaznice, cred că trebuie multă credință întâi de, to- de toate în Dumnezeu și tării de caracter ca să poți să din păcate, un astfel de sfârșit al vieții. Dar consider, conștiința mea îmi spune că până la capăt, în orice formă, viața pe care eu am avut- o sau Celui drag care are, are cancer și trebuie să poate să închide ochii, viața totuși îi aparține lui Dumnezeu. El a dat-o, el are autoritatea să stingă acel fir al vieții. Acum
0: vedeți, uh, sunt două implicații aici. Pe de o parte, cel ce ucide este cel care îl deconectează, pe de altă parte, prin semnătură pentru tatăl sau mama ta sau altcineva drag, uh, tu îți dai semnătura ca celălalt să ucide ucidă. Și practic e același lucru. Nu? N-ă, intră același principiu, domnul Cristian? Este viață și n o să o iei?
2: Dacă în urma analizelor a tomografului nu mai există niciun fel de semn în, în creier, este, cred că, din punct de vedere clinic, omul poate fi declarat morț și atunci deconectarea de la aparate nu reprezintă luarea vieții. Dacă mai sunt da. semne de vitalitate, da, este clar. clar. Aia da. e clar. Da, ca să, ca să ne înțeleagă toți, să, da. să nu fim înțeleși greșit. Dar eutanasierea înseamnă că oamenii decid când să curme viața unui anumit pacient, unui anumit om. Și asta este, are același argument cu, cu discuția despre avort. Este o diferență clară de valori. Umanismul, care este implicat, cum vedem în societatea noastră, zice că omul este măsurat tuturor lucrurilor. Prin urmare, el decide cine se naște, el decide cine trăiește, Dumnezeu este scos din ecuație. Ca unul care am lucrat cu bolnavi terminal mulți ani în Statele Unite, și am stat lângă patul multor muri a unor oameni care sufereau foarte mult și să spunem că ar fi beneficiat de o astfel de găselniță, de, de eutanasie care nu este legal în Statele Unite. Vă spun că am, am avut experiențe extraordinare când omul respectiv, prin durerea respectiv, prin, prin uh, angoasa pe care o trăia, s-a apropiat de Dumnezeu, a reușit să-și repare anumite relații a, a, a reușit să se roage împreună cu preotul sau cu pastorul a reușit să refacă ceva ce altfel nu putea fi refăcut. Grăbindu-ne să luăm noi viață e foarte posibil să, să, să răpim șansa unui astfel de om permițându-i ca societate permițând oamenilor să decidă când și cine să se ducă și cum pe cine să uh, ucidem propriu apropriu, e teamă că ieșim din, din planul lui Dumnezeu să nu uităm că Dumnezeu îngăduie suferințele în viața omului pentru că a îngăduit și în, în viața fiului său el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și nu stă în pixul nostru puterea de a curma o
0: viață Dumnezeu este Cel care a dat viața, Dumnezeu decide când se încheie viața respectivă, nu facem noi lucrul acesta. Vorbim despre a nu ucide astăzi, intră aici domnul Gabriel și sinuciderea?
1: Cu siguranță că da, este așa un fel de triadă, sau poate chiar mai mult decât atât avorte, eutanasie, sinucidere, uh, na, și sunt mulți, și câte nu sunt astăzi S-a sinucis, decepționat în dragoste, rămas fără serviciu, cu ceși mai crește familia sau câte alte probleme care nu sunt și vin așa toate parcă două, trei odată în viața unor oameni. Și sărace, efectiv nu mai vând în suport moral, datorii financiare, în bănci, vine și ți casa, mașina sau ce mai ai urmă viața ca să, să termine odată cu problemele, dar problemele nu încetează. Sunt cei din casa ta. Familia tot trebuie să plătească datoria. Familia tot, tot trebuie după tine să găsească o soluție ca să, să iasă din, din, din acest impas. Dacă ai făcut o greșeală, te pui pe genunchi, ceri iertare, ceri călăuzire, faci consiliu de familie, ce să zic, da, și hai să vedem, ce ajutor, duhovnicului, biseric, familiei, bisericii sau un, o grațiere din partea, sau o prelungire a datoriei, ce să zic, dar din nou sinuciderea nu cred că este nici soluția pentru problema care a apărut și nici dreptul pe care eu să-l am asupra vieții mele, pentru că încă o dată accentuez și eu ca fiecare dintre noi. Nu eu am dat viața în corpul acesta și nici eu nu am dreptul ca să o corp. pur și simplu.
2: O mică mențiune aici. Vă rog. Am, am participat la mormântarea unui uh unui soldat american de origine română care după trei deplasări în Irak și Afganistan s-a întors acasă și a suferit de acel faimos post-traumatic stress disorder, PTSD și am participat la înmulmântarea lui. Eram destul de tânăr atunci și pornisem și eu de la primiza că sinuciderea automat este păcatul despre care vorbeați anterior pentru care nu există iertare știm Iuda și așa mai departe însă la mormântarea aceea am, am văzut uh, o, o, o mică mențiune care e foarte mare și anume care a fost starea mentală a omului care și-a luat viața? a fost omul în deplinătatea facultăților mentale sau nu Asta e o chestiune foarte importantă. Evident, unul ca Iuda, care a știut ce face, și, sau alții care mm-hmm. se sinucid din dragoste ca să demonstreze, să rănească. Discuția este clară. A luat o viață. Clar. Însă, cum e vorba acelui soldat, care a fost, din familie de creștini practicanți, un băiat excepțional, care a suferit un... S-a întâmplat ceva acolo, în război. S-a întâmplat ceva mm. cu el. Um, această mențiune trebuie făcută dacă omul a fost sau nu în, capacita- în plinătatea capacităților mentale și asta eu cred că în definitiv numai Dumnezeu o știe dar mențiunea aceasta trebuie făcută
0: absolut și indiferent de, de situația în care s-a aflat omul, nici noi nici ceilalți nu sunt în situația de a emite
2: judecăți de valoare Sigur. pentru oamenii aceia se spune că odată, poate cu ștreangul în gât mm-hmm. Da. Omul face o rugăciune și nu trebuie să fie o rugăciune mai lungă decât, Doamne, când, adu- când mergi în părăția ta, când ajungi, adu ți amintești a de mine, cată pe cruce. Da. Deci... Uh...
0: Ce spuneați mai devreme, trebuie să ne folosim capul înainte. Dacă putem să educăm pe oameni, să înțelegem, să le inspirăm în credere și speranță în Dumnezeu ca ei să poată vedea dincolo de barierele care le văd în fața lor, atunci putem face ceva pentru ei. După ce au făcut, noi mai judecăm pe ei, familie și așa mm-hmm. mai departe. Da? Totul se oprește acolo. Dar voiam să vin la ceva totuși mai accesibil. Nu este vorba de neapărat de sinuciderea aceea în cazuri de forță majoră. Uh, ai trecut printr-o, printr-o traumă uh, nu mai ești lucid practic în momentul acela uh, unii sunt sub influența drogurilor, unii sunt sub influența alcoolului și efectiv fac lucrul acesta dar mă refer la sinuciderea într-un mod uh, lucid hmm. și aici poate ne întrebăm ei e pachetul de țigări și acolo scrie foarte mare fumatul ucide hmm. da? și tu îi spui mai dăm două pachete intră sub incidența acestei porunși sau nu?
1: Dar astăzi este cool nu dă bine și tinerilor și nu, nu, mai dă bine și așa așa stăm și la taifas așa putem să legăm relații pe termen, tot stând și vorbind la la o țigară și o cană cu cu o ceașcă de cafea se creează relații sau, mă rog poate și mai mult decât decât atât dar în timp glonțul rezolvă pe loc problema gara o rezolvă poate în câțiva ani de zile, dar rezultatul final este același din păcate. Da? Și poate este chiar mai, mai dureros, pentru că până când se închizi ochii, poate într-un final, câți ani de zile nu stai, poate răpus la pad, și câți ani de zile nu stau și alții pe lângă tine, ca să încerce cât decât să-ți mai rine suferința sau să-ți prelungească viața, și după aceea ajungi să-ți dai seama că ți-ai rosit o bună parte din viață, îți pare rău că banii se duc bătun din jur
0: de viața da, ta, practic. Sigur
1: că da. Adică, oricum, poate mă, mă nasc cu deficiență și cu probleme de, cu afecțiuni de sănătate. Fumatul aduce un plus de boală și așa mai departe, banii puțin pentru bancă sau pentru alte chestii se împuținează și mai mult și atunci, din nou, judecata, rațiunea, ar trebui chiar să spur, să-și spună cuvântul. Suntem ființe, ființe raționale, comparativ cu animalele care nu au rațiune. Ar trebui să judecăm lucrurile acestea, să creștem copiii, să-i le dăm în școală, să ajutăm să-și întrimeze familii sau să facem ace, aceste lucruri.
0: Legislația fiecărui stat e uh, atitudinea în momentul în care este vorba despre o crimă. Însă nu am văzut nicăieri de ceva de genul ăsta dacă faci ceva împotriva sănătății tale să supoți anumite consecințe. Dar e destul de complicat să faci așa ceva, dar intră sub incidența acestei și sinuciderea în felul acesta să folosești substanțe nocive pentru sănătatea ta
2: care te duc mai devreme sau mai târziu la sinucidere. Da, putem extrapola, putem să o forțăm un pic, totuși glonțul și ștreangul rezolvă un lucru pe moment și este irreversibil. Sunt oameni care au fumat 90 ceva de ani și până la urmă au, Am murit au murit sănătoși <laughs> dar <laughs> o
1: autopsie că ar, ar arăta acea, acela
2: evident, evident să nu uităm că trupul, cum ați spus mai devreme nu este al nostru, trupul este al lui Dumnezeu El ne-l a dat și El ne-l va lua și va ajunge în pământ avem o datorie să avem grijă de acest templu al Duhului Sfânt în zilele noastre întâlnești foarte des întrebarea unde scrie în Biblie că n-ai voie să fumezi mm-hmm. nu, scrie. Mm-hmm. nu scrie nu nici nu scrie că n-ai voie să, să bei cola până da. la urmă și Coca-Cola și băuturile astea dulci îndulcite sunt foarte nocive sunt da, foarte, absolut, extrem absolut. de nocive um, cred că oamenii încetul cu încetul încep să înțeleagă și să educă un pic mai mult, că avem nevoie de disciplină, avem nevoie de, de sport, avem nevoie de obiceiuri sănătoase, mm-hmm. cred că suntem un pic mai bine, deși a apărut acum și țigara asta electronică mm-hmm. care e mare pacoste, mm-hmm. unde mergi, nu o vezi și acum am înțeles că, de exemplu, în vest, cel puțin știu sigur, în Statele Unite, va urma o interdicție destul de puternică mm. pentru că s-a descoperit că este la fel de nocivă, mm. dacă mm. nu mai da, da. și creează dependență. Mă și la producătorii de cigarele electronice, nu cred
0: că fac o chestiune de o singură folosință, ai fumat, o, ai scăpat și ai plecat trebuie să cumva Sigur. să se asigure că o vei, folosi, o vei folosi o vei folosi, țigara aceea pe un termen nelimitat uh, Merg la o altă întrebare care este cumva legată de aceasta, să nu ucizi, să nu te sinucizi dar, viața unui animal, ai voie să vă iei? Domnul Gabriel.
1: Dacă ne raportăm la unele lucruri din Biblie, vedem că după potop, Dumnezeu a spus că poți să te sujești pentru hrana ta de tot ceea ce are viață, cu mențiunea să lași sângele să curgă, să nu fie sângele infestat, cum mai știu eu ce, și să uh, mori poate înainte de vreme. Dar, de aici, până la ați satisface strict nevoile și apoi Până ați face tu o plăcere și mi-a rămas în minte ce spuneați dumneavoastră despre unii de, de prin America. Uh, tir... Uh un sport de plăcere, să curmi viața unui animal, doar ca și pasiune. Mă duc Vânătoarea. la ca lunea, marți mă duc la vânătoare și nu că aș avea nevoie de carnea unui păun, de carnea unui mistreț. Dar așa îmi place mie să-l pun așa decor în casă. O plăcere frumos, de a ucide. Că, da, așa acolo să facem așa o colecție întreagă de păsări, de animale, pe, pe, pe un perete și când vin oaspeții la mine, ce am făcut eu și ce, cât de priceput să eu în, în, în chestiunea aceasta. Aici cred că intru sub incidența acestui amendament că ucid, Yeah, it's fără să fie nevoie. Noi trebuia să curme viața unui animal ca strict să rămână el în viață, el și familia lui. Dar de aici să merg dincolo, cred că este o problemă e un, și apocalipsă. Era un caz de forță majoră. Sigur că da. Și Apocalipsa spune un lucru: că Dumnezeu va nimici pe acest pământ, la când va veni Hristos a doua oară, să nimicească pe cei care prepădesc pământul, prin poluare, prin unele abuzuri față de pământ și așa mai departe. Opinia mea.
0: Și când zice pământul, se gândește automat și la fauna, vegetație și așa Sigur, mai departe. Fauna, nu? Dar, bun, din ce ziceți dumneavoastră, înțeleg că puneți pe. Poate pe același nivel coarnele unui cerb care ți le pui pe perete ca și peste l-am vânat eu și ca și cum ai pune mâna unui om peste la am eu?
1: Nu, dar este un abuz, La Cormo viață. Repet, Dumnezeu mi-a îngăduit pentru a rămâne eu în viață, să pot să consum carnea unui animal. Da? Și se face și o distinție, cum a levetit cu 11 A fost zi, cum o necesitate unui... atunci. Corect,
0: dar corect. acum nu mai este o necesitate, da. nu?
1: Dar Dumnezeu nu a spus nici după noi, nici în Noul Testament, nu, cum se poate ucide așa la discreție sau să faceți abuz de natura pe care eu v-am dat-o pe mâini, pentru că suntem niște administratori. Dar trebuie să convențuim și noi, oamenii unii între alții, dar să putem să ne bucurăm de natura pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o la îndemână.
0: Domnul Cristian, aveți să vă întreb ceva poate chiar simplist. Dar are o importanță majoră. Uh, înseamnă să intri sub incidența cea, uh, acestei părunci, să-ți iei găina din cotet, să o tai și să o pui și în tigaie să o mănânci?
2: Evident că nu. Să ne aducem aminte că Dumnezeu a fost cel care a ucis primul animal în urma păcatului, ca să facă uh, haine oamenilor. E drept că braconajul este ilegal și dacă mergi să împuști pentru că vrei să satisfacți o plăcere din asta ciudată, va trebui să plătești, conform legii, dar să le aducem aminte că sunt anumite animale care se mulțesc prea mult și care devin un pericol pentru faună, devin un pericol chiar pentru om și atunci a, a, respectiva națiune, zonă, a, dau anumite permise vânătorilor care ajută în felul acesta, ucigând acele animale. Deci, nu, ca necesitate. Vână... Ca necesitate,
0: deci, necesitate, ca necesitate. Să știți bață. că
2: vânătoarea legală se produce în anumite perioade când animalele se înmulțesc și ele trebuie cumva controlate da. uh, ca, număr. ca număr. Și vânătorii, uh, ca și pescarii, uh, se bucură nu să nu uităm că suntem vânători. Bărbații sunt vânători. Asta este în ADN-ul nostru. Acum noi vânăm la uh, era cât pe ce să spun restaurantele. Știu că n-am, n-am Vână pe la restaurante anumite lucruri, dar în trecut omul trebuia să meargă să-și ia harpaleta, arcul și să vâneze pentru ca să familia să aibă ce mânca și, prin urmare, sunt foarte de acord cu ce s-a spus, că uciderea ca sport, ca plăcere, este păcătoasă, da? Suntem administratori, însă, în anumite limite, este un, poate să fie o o chestiune în care și ajuți și beneficiezi de o anumită recreere. E interesant ce spunea domnul Gabriel, mai devreme
0: apare uciderea unui animal ca să-l consumi în momentul în care păcatul a ajuns la un nivel în care Dumnezeu nu l-a mai suportat, vine potopul și lui noi i-a spus, uite, noi s-a ajuns aici, va trebui să tai din acele animale pe care le-ai luat în corabie și ai stat cu ele acolo și să le mănânci. A fost destul de dureros, cred, că, pentru Noe lucrul acesta, după ce te-ai obișnuit cu un animal, să-l tai și să-l mănânci. Poate că ar trebui să mă gândesc de două ori dacă mă duc să-mi tai vițelul acela din grajd, Uh, și apoi să-l văd cum uh, se frige în tigaie, e, și uh, să spun la urmă ce bun a fost. Da. Doar așa, ca punct de reflexie, uh, să am de vorbă cu un prieten uh, din Anglia care nu merge la nicio biserică. Și era vegetarian și zic, Paul, de, 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 de ce nu mănânci carne? Pă, tu nu mergi la nicio biserică. Ăștia care se mai duc la biserică, mai zic, domne, nu e sănătos, mă, Dumnezeu mă învață într-un fel. Și el spun spune simplu, Florin, nu vreau să particip la uciderea unui animal, nu vreau să fiu criminal. Dar în mintea lui treaba asta, a mânca acea carne, este egal ca și cum ai fi ucis acel animal și tu să îl mângi. Și am spus, din perspectiva aceasta nu vreau să particip la uciderea acelui animal, Eu nu vreau să fiu un criminal. Uh, n-aș vrea poate să mă duc neapărat în direcția aceea, dar poate ar fi bine să reflectăm, uh, mă gândesc dacă animalele ar fi rasă superioară. Și ar trebui să ne taie pe noi, să ne mănânce. Nu știu cum ar fi lucrurile, dar uh, depășim uh, doar ca și punct de reflexie, da? Vă spun lucrul acesta, a lăsat pe cineva să moară de fric, de foame. Uh, știți că sunt păcate prin comitere și păcate prin omitere, corect, corect. da? Uh, practic, îl vezi în stradă, uh, poate că e chiar beat și spui, lasă-l încolo de bețiv. Uh, dar uh, sunt vreo minus... 15-20 de grade afară, el este căzut în șanț, iar tu vii frumos îmbrăcat de la biserică, la costum, la patru acești și spui nu mă ating că mă murdăresc tot de noroi, merg mai departe. Cum mi se pare?
1: Eu mi-aș pune o întrebare. Eu am ajuns pe acest pământ pentru că Dumnezeu m-a adus la existență. Prin părinții mei, cel care este în șanț, cine l-a fi adus la existență? Eu zic că tot Dumnezeu. Și dacă l-am catată pe Dumnezeu, el îl are ca tată. Chiar dacă nu știe sau nu recunoaște tot pe Dumnezeu, înseamnă că eu și cu el suntem
0: frați. Deci dacă ar fi fratele tău biologic, în mod cert, nu te mai gândit dacă îți mărdurești costumul sau nu. Așa. Te pleci în Royal îl scoți, îl pui Corect. în spate și îl duci acasă.
1: Suntem frați, că suntem creați de celași tată și suntem frați încă o dată, pentru că Hristos ne-a mântuit pe toți. Și pe mine cel în costum, cel puțin asta își dorește Hristos. Și de asemenea, tânjește Hristos și special care e săracul are mintea aburită, da din cauza alcoolului. Și atunci nu mai normal, trebuie să fie ceva din nou natural. Sunt în mâna sau să fac ceva pentru a-l ajuta. Chiar seara urmăream o știre din țara noastră, în zona banatului, o grupă de tine, o inițiativă uh, preluată de peste ocean, cred că, parcă dacă nu mă înșeală memoria, să pună haine prin copaci agățate. și cei care sunt aici străzi, străzi și trec pe acolo să-și abau un fest, bau un pantalon, ba o haină, ba nu știu ce. Foarte fain. Și, și au acest lucru uh, pe tot sezonul rece. Chiar haine de schimb, ca la magazin. Mi se rupe sau m-am sătura de haina această, mă duc din nou în parc la copac și mi de acolo o haină. și m rămas surprins și acești oameni, nu știu dacă sunt o asociație confesională, dar sunt oameni cu un spirit creștin, cu un spirit lăsat. Ăsta este, este cel
0: mai important, oameni care le pasă de cei de lângă ei, indiferent că sunt sau nu afiliați unui biseric. Domnul Cristian, ne putem găsi în postura de... Am mer- poate forțăm un pic lucrurile de a ucide în momentul în care nu ne pasă de cei din jurul nostru că mor de foame, de fric și așa mai departe?
2: Da, trăim, trăim vremuri vreme destul de ciudate vis-a-vis de creștinismul nostru pe care îl manifestăm la biserică în anumite cercuri. Am văzut un clip nu de mult, nici nu mai țin minte, unde am filmat cu o cameră ascunsă în curtea unei biserici. Oamenii ieșeau de la slujbă, se țineau de braț, se vedeau că erau oameni totuși trecuți de prima tinerețe și în curte era un om într-un căruț cu rotile. Cerea milă. A rămas surprins, șocat chiar, că niciunul dintre ei nu s-a oprit să-l întrebe măcar cum te cheamă, cine ești. Au trecut ca și cum omul era de sticlă. Și mă gândeam, în orice biserică unde se predică Evanghelia, se vorbește despre dragoste față de aproape. Asta îi se țintă poruncii. Asta este ceea ce Dumnezeu ne de la noi. Dacă noi ca creștini nu împlinim ceea ce auzim nici în curtea bisericii, oare, oare nu înseamnă că am pierdut, am căzut din locul acela despre care Hristos uh, i-a spus lui Ioan uh, să transmită bisericii din Efes? Ai grijă de unde ai căzut, ți-ai părăsit dragostea din tăi. Dragostea din tăi? este focul acela, este, este, este dorința de a-l ajuta pe cel de lângă tine. Am, am fost foarte întristat și, și marcat de decesul de Cristinei Țopescu. A rămas marcat, nu numai că o, o femeie tânără a murit așa de tragic, ci prin faptul că avea peste 10.000 de followers pe contul de Facebook și a stat moartă în pat, Trei săptămâni, și nimeni n-a căutat Asta este tragedia uluitoare a societății în care trăim, unde avem această impresie că avem atâția followers, atâția prieteni, atâția oameni care uh, ne, 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 ne adoră, și că nu acolo suntem singuri. Și cred că aici este, este cheia. Um, și a scripturilor, și a trăirii cu Dumnezeu, trebuie să-ți iubești aproape, trebuie să te intereseze, chiar din acelă, din căruți, corotile. Mă gândeam, Domne, poate bea omul, poate fumează, poate în fiecare duminică acolo, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-l întrebăm măcar ce face și să vedem dacă este viață ceva.
0: Este, este viață și trebuie să o respect, să o tratez ca atare. Mă gândeam în timp ce vorbeați e la Samaritanul și cel care a căzut între hare, da? Și uneori se pare că oamenii aceia cad în curțile bisericilor da. și au aceeași soartă ca și cel care a căzut între har. Este tragic, însă suntem aici ca să-i educăm, să învățăm pe oameni, să le spunem că Dumnezeu iubește uh, fiecare ființă umană, a murit pentru fiecare ființă umană, iar datoria noastră morală este aceea de a le arăta respect și dragoste, în egală măsură, indiferent de biserica din care vin, indiferent de felul în care îl înțeleg ei sau nu-l acceptă pe Dumnezeu, trebuie să iubim, să-i protejăm, să respectăm și să-i ajutăm pe oamenii aceștia să-l cunoască pe Dumnezeu și împreună cu ei să mergem în Împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost în această emisiune și sper ca tot ce a spus dumneavoastră să slujească spre binele societății, a oamenilor care sunt alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Mulțumesc, să
0: domnilor și domnilor, iată că viața este un dar de la Dumnezeu. Și pentru ca noi să trăim astăzi, Hristos a murit pentru fiecare dintre noi și pentru cei care sunt în jurul nostru, pentru acel copil care este abia pe început, pentru acel om care este în șanț sau acel om care este pe un pat de spital, singurul care are putere să dea viața și să o ia înapoi este Dumnezeu, niciodată să nu ne punem în locul lui Dumnezeu. Așadar, prin puterea lui Hristos, haideți să respectăm viața, să iubim pe oameni și să-i ajutăm pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, Dumnezeu cu noi, până ne vedem, la revedere!